0: Vous écoutez.
1: RMC Bartoli-Baston.
0: C'est le moment du coup de gueule de Marion Bartoli. On va quand même le rappeler aujourd'hui. La phase finale de la Coupe Davis se déroule sur une seule et même semaine, dans un même lieu, sous forme de 6 poules de trois équipes, au meilleur des trois matchs. Et comme beaucoup, Marion, tu trouves que la Coupe Davis aujourd'hui a perdu totalement de, de son âme, de son charme même
2: Exactement, c'est devenu comme l'OM, c'est complètement nul. Mais dans un point positif avant que je sorte la sulfateuse et que je détruise tout, Hugo Humbert vient de et remporter oui. quand même son match 7-5 au troisième contre 4 mois de Nori à l'arrache comme on dit. Donc il légalise un point partout et tout va se jouer sur le double décisif contre l'Angleterre et là bien sûr, comme c'est l'Angleterre qui joue et que c'est à domicile parce que c'est à Manchester, eh ben c'est plein. Ah ben, alors Gérard Piqué, dis donc, on n'y aurait pas pensé. Donc le problème de de monsieur Gérard Piqué et de ce qu'il a fait, c'est qu'effectivement, il a raché cette Coupe Davis en 2019 qu'il a signé un contrat de 25 ans pour essayer de changer le format qui apparemment ne fonctionnait plus. Alors en fait, ce qui ne fonctionnait plus, pour faire un raccourci extrêmement court, c'est que les plus gros joueurs ne venaient pas. Mais les plus gros joueurs ne venaient pas, parce que les, les stars, c'était Roger Federer, Afanada, Novak Djokovic, Alcaraz n'était pas encore arrivé. Ils avaient plus de 30 ans, qu'ils avaient des programmations forcément nettement plus allégées que dans leur euh, dans les 20 premières années, euh, lorsqu'ils étaient sur le circuit, et que donc, euh, quand on est beaucoup plus jeune, on peut enchaîner nettement plus. Et qu'avec une compétition qui revient chaque année, forcément, lorsqu'ils avaient fini une campagne, ils n'arrivaient pas à enchaîner la campagne suivante. Et donc, les plus gros joueurs désertés, il y avait parfois, je dis bien parfois, parce que sur... Beaucoup, beaucoup de rencontres, il y avait aucun problème d'affluence et les stades étaient pleins. Mais sur certaines rencontres, il y avait un problème d'affluence. Pour bon, moi, ils ont pris le problème complètement à l'envers. C'était pas le format qu'il fallait changer en termes de ville et le fait de jouer une fois à domicile ou une fois à l'extérieur. C'était la période et la fréquence. Il fallait faire exactement comme la Coupe du Monde de rugby ou la Coupe du Monde de foot, une compétition, une fois tous les trois ans, une fois tous les quatre ans, une fois tous les deux ans, on pouvait en discuter. Mais pour moi, par exemple, une fois tous les trois ans, une Coupe des Vice. Ou une Fed Cup, actuellement Billie Jean King Cup, qualificative pour les Jeux Olympiques, qui est donc tous les 4 ans, serait aurait parfaitement fonctionné. Du coup, ça se permet aux meilleurs joueurs, effectivement, de le jouer, parce que ça revient très peu souvent. Donc, ils peuvent rajouter cette compétition dans leur calendrier. Et ça en devient une compétition qui a une réelle importance, en la mettant chaque année avec des calendriers qui, depuis les années 2010-2015, se sont extrêmement étoffés qui sont devenus quasiment impossibles à gérer pour les plus gros joueurs bien sûr que du coup malheureusement les, les, les meilleurs ont fini par déserter cette compétition mais ce pas parce que le format à domicile à externe ne fonctionnait pas c'était tout simplement parce que c'était trop en nombre de quantités et en fait ce qu'a fait Gérard Piquet, c'est qu'il a décidé de se dire bah, finalement alors on va tout regrouper en une semaine. On va mettre plein d'équipes différentes qui vont venir dans une ville et ça va être super. Sauf qu'en fait, donc ils ont commencé par le faire en Espagne. Donc quand l'Espagne de Rafael Nadal jouait, bah bien sûr c'était plein. Et puis il y avait toutes les autres rencontres où il y avait personne. Donc là ils se sont dit bon alors du coup on va prendre maintenant on va prendre trois ou quatre villes. Donc du coup dans trois ou quatre villes, bah il y aura bien un pays haut. Donc au moins pour ces rencontres-là, il y aura un petit peu de monde. Et puis pour les autres rencontres, il y a absolument personne. Donc ce qui est quand même complètement fou pour expliquer aux, à nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, c'est que. Sur ce groupe à Manchester, il y a donc la Grande-Bretagne, la France, la Suisse et l'Australie. Toutes les rencontres que la France a jouées en dehors de celle Angleterre, il n'y avait absolument personne. Mais quand je dis personne, ça en était ridicule. Mmh. C'est-à-dire que normalement, le, 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 le fan club de l'équipe de France qui se déplace, je crois qu'il devait être 15 ou 20, c'est eux qui faisaient le plus de bruit dans, dans toute la salle. Il n'y avait absolument personne. Et bien sûr, lorsque la Grande-Bretagne a joué, c'était plein. Donc, c'est tout simplement... Un, un, un système de pensée qui était au départ complètement faux. Alors l'ITF a fini par s'en rendre compte puisque du coup Gérard Piquet effectivement s'est désengagé parce que lui il est venu que pour gagner de l'argent. Il a fait aucun argent. Mais aujourd'hui on laisse une compétition exsangue avec on l'a on l'a massacré et les joueurs ne sont pas d'accord. Donc il faut absolument rechanger le format, le remettre. Comme on dit en anglais Home and away C'est-à-dire à domicile Ou à ouais. l'extérieur Et simplement Changer la fréquence De cette compétition Mais arrêtez de nous massacrer Cette Coupe des Vies <rire> S'il vous plaît Merci Marion bon Garde un petit Mais peu oui. d'énergie
0: Parce que tu, as, tu vas encore Bastonner dans quelques instants Mais d'abord C'est la première Grosse surprise De cette Coupe du monde de rugby Avec la victoire Aujourd'hui des Fidji Face à l'Australie Valentin Germain Et les Corson la victoire 22 à 15 des Fidji face à l'Australie Victoire méritée ici à Geoffroy Guichard Avec notamment un essai de Joshua Tuisova Suspense total dans ce groupe où le Pays de Galles Les Fidji et l'Australie vont se disputer les deux places Pour la qualification très grosse émotion des Fidjiens Qui font tomber les Australiens très inquiétants ce soir 22 à 15 ouais, ouais. Naïk je t'ai vu lever les bras ouais. au ciel Parce que c'est une vraie performance des Fidjiens là oui, complètement Alors, Et on voyait que sur cette fin de match Il y avait clairement du suspense On voit les deux coachs qui étaient vraiment très nerveux Et cette fois-ci, ça tourne à l'avantage des Fidji Contrairement euh, au week-end dernier Où ils n'avaient voilà, pas pu transformer euh, Enfin, du moins marquer ce dernier essai contre le Pays de Galles Là, cette fois-ci euh, Dernière mêlée, pénalité pour, euh, pour les Fidjiens Bon, malheureusement, ils n'ont ont pas gagné Trois points de plus, mais bon, c'était pas grave Ils étaient devant au score ils l'ont mérité au, au vu du match, ils se sont vraiment envoyés. Je pense qu'il y aura quand même des des choses à revoir sur euh, pour les Fidji, parce que beaucoup de derniers coups qui n'ont pas été jusqu'au bout. Mais euh, voilà, chapeau aux Fidji, euh, deuxième de cette poule ce soir, et voilà, on attend. Euh eh oui. Avec impatience de savoir si l'Australie va repasser devant ou pas. Oula, belle oreille d'Australien qui... Ouais, ça les étrace les matchs, ouais. les matchs du rugby. Merci beaucoup Lénaï Corson, merci à Valentin Jamain aussi de nous avoir commenté cette rencontre sur RMC, la Coupe du Monde qui se poursuit évidemment sur RMC Radio officielle. On est en plein dans Bartoli-Baston. Vous avez entendu Marion Bartoli elle est remontée à blog oui. et cette fois-ci, on va parler de la Formule 1, le Grand Prix de Singapour s'est achevé cet après-midi sur une victoire du pilote Ferrari Carlos Sainz. Max Verstappen, le Leader du championnat du monde ne termine que cinquième et pourtant, malgré la troisième place de Lewis Hamilton, les Mercedes n'ont pas réussi à profiter de la méforme des Red Bull.
1: Ah, C'est absolument fabuleux. Il y a très longtemps qu'on n'a pas eu comme ça quatre pilotes en une seconde et demie seulement, à moins de deux tours de l'arrivée, et puis trois écuries différentes. Hein. Oui, on a eu un problème là. On a oh. eu un problème, semble-t-il, pour George Russell. Ah, Russell est sorti de la piste. Voilà la raison du drapeau jaune. Russell sorti de la piste dans plait. le deuxième secteur. Il n'a pas tenu le jeune pilote britannique. Carlos Sainz va remporter ce Grand Prix, le deuxième Grand Prix de sa carrière de pilote de Formule 1, devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Va se contenter de la troisième place, voilà! C'est la joie dans la scuderia au sein de l'équipe Ferrari! RMC. Bartoli-Baston.
0: Et je le crois, notre bible de la Formule 1 est avec nous. Salut Jean-Luc! <rire> oui,
1: salut Flora, <rire> bonjour Marion!
0: Tu vas réagir évidemment bon au coup de gueule de, de Marion, Marion qui désespère ah, de voir contente. les Mercedes enfin profiter des On faux pas de Red Bull! Ils n'y arrivent pas.
2: Mais mon Jean-Luc, je n'en peux plus. Je ne sais oui. plus ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que Mercedes Avril va gagner un grand prix. Mais c'est pas possible. Quand enfin, Red Bull est complètement dans les choux qu'ils n'arrivent pas à avoir une voiture qui est réglée correctement parce que c'est un circuit urbain. Même ça, on n'arrive pas à gagner. On me permet à Ferrari de gagner qui est normalement absolument lamentable, qui se plante dans toutes les stratégies et qui arrive toujours à la fin de la fin. Normalement, quand ils doivent gagner, à pas le faire. Et ben même là, on arrive à les laisser gagner, dis donc. Et en plus, alors vraiment, le, le pompon sur la Garonne, Saints qui se sert de nourrice pour lui donner du DRS pour être sûr que Lewis arrive pas à le rattraper. Donc là, alors là, ça a été mon dimanche, c'est catastrophique. Je suis effondrée, mais jusqu'au bout, t'as pas aidé. Ton analyse, Jean-Luc
1: bah, écoute, on, on a quand même eu euh, honnêtement un beau Grand Prix quoi. Il faut pas se plaindre euh, Carlos Seitz <coughs> déjà réalise une pause for, une pôle formidable hein. C'est là c'est là qu'il gagne la course, c'est clair mmh. Alors après, bien sûr que le, le, les règlements sont ce qu'ils sont Le, le coût du DRS, je, je comprends bien Effectivement, on s'entraide pour faire front Parce que on, on savait bien que les, les Mercedes avaient retrouvé de, de la vigueur D'ailleurs avec un, un Russell deuxième et un Hamilton cinquième Hamilton qui confessait très humblement D'ailleurs que c'est sur les califs qu'il doit travailler hein. Il l'a dit après la course aussi, il a dit, si je m'étais bien qualifié celle-là, elle devait être pour moi normalement donc ça va venir, et simplement bah, là il faut y voir, et moi je suis ravi de le dire le, le travail de, de l'équipe Ferrari de Fred Vasseur, parce que c'est clair que bon, il est arrivé le 8 janvier hein, on ne pouvait pas lui demander en quelques semaines de remettre la Scuderia sur les, les bons rails mais déjà à Monza, tu, tu te souviens Marion, bien sûr, pour le dernier Grand Prix c'était plutôt pas mal, Ferrari avait oui. résisté à Verstappen, qui était en forme et puis on a senti la montée en puissance, j'ai comptabilisé Là, il, en est, euh, Lewis, il en est quand même à 5 podiums cette saison Il totalise 180 points Là, il vient de passer Alonso, bien sûr, qui était lui en, en perdition euh, totale Bon, il est, il est en bataille pour monter sur le podium Alors, bon, rejoindre Verstappen, non, mais il faut, Jean faut pas rêver, hein, Mais Jean-Luc, il
2: champion du monde oui. c'est jouer les deuxièmes couteaux écoute question que je te
1: dise <rire> eh oui bah oui non mais je sais bien mais il peut pas l'être chaque année quand même pendant dix ans il faut bah, bien si. que ça bouge un ça peu ça plairait bien <rire> bon bon mais il, il revient en tout cas là il revient il a signé pour deux oui. saisons comme tu sais il est sécurisé avec Russell d'ailleurs bon pauvre Russell on, a, on avait eh ben de la oui. peine pour lui hein, parce que tu as vu bon il fait une petite erreur de quoi un ou deux centimètres mais bon il vient taper dans le, le
0: dernier rail. tour bah, ouais.
1: eh ouais, eh ouais. Eh ouais. d'ailleurs ouais. Norris a été été honnête. Hein. Il a dit, moi aussi, j'ai léché le mur, mais moi, ça ne m'a pas envoyé dans les, dans les rails. Donc,
0: euh, <rire> Chacun, sa réussite, Mais du coup, au classement Exactement. constructeur, Exactement. Eh bien, Ferrari revient quand même à 24 points de Mercedes. Donc là aussi, mm. ce sera un suspense jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous le week-end prochain oui. au Japon. Et tu seras évidemment avec nous, Et un des
1: plus beaux circuits du championnat, là. Suzuka, c'est magnifique.
0: Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc.